0: Buonasera a tutte e a tutti voi da Laura Guarnieri. La puntata numero 195 del piccolo dizionario della musica classica inizia dall'avverbio rinforzando. Si tratta di un segno dinamico che indica una maggiore intensità di suono o di emissione vocale, che deve solitamente essere progressiva. Fu usato soprattutto dalla scuola di Mannheim, ma la si ritrova, benché raramente, anche nei compositori romantici. Nella ballata numero 2 di Franzelista, ad esempio, esso è prescritto verso la fine del brano, dopo l'allegretto. In questo estratto di circa 5 minuti troverete il rinforzando subito dopo la metà. Lo stacco è molto evidente. Dal grande pianismo di Vladimir Horowitz abbiamo ascoltato il finale della ballata numero 2 in sì minore di Franz Franzelista. Facciamo adesso una breve escursione in Irlanda per parlare del Rincefada, antica danza popolare eseguita in occasione di cerimonie e di festività da un numero imprecisato di partecipanti che formavano una lunga fila da cui viene il nome della danza, ossia Danza Lunga. Sono molto poche le testimonianze musicali giunte fino a noi, mentre ve ne sono di più nel campo letterario. Comunque i giovani irlandesi stanno provando a farla rivivere, proponendola in forma moderna in molti concerti. Ensemble Riverside Crew in Rincefada, tradizionale danza irlandese. È ora il turno della Ripatska, danza popolare finlandese. Le scarse notizie che abbiamo di essa ci dicono che appartiene alla parte del paese che confina con la Russia e che quindi risente di quell'influenza. Si sa che poi essa era usata in occasioni festive e conviviali di piccole comunità locali, forse soprattutto in alcuni momenti della festa nuziale. La danza era spesso accompagnata dal cantele, tipico strumento finnico simile ad un'arpa, con un numero di corde che poteva variare da 5 a 13. Ripazka, danza popolare finnica eseguita alla Cantele da Sari Kassinen. Torniamo nei canoni più propri della musica classica parlando del ripieno, termine che ci rimanda alla forma del concerto grosso. Qui indicava l'insieme degli strumenti che si opponevano al concertino Nella musica orchestrale del 6 e 700 venivano così chiamate anche le parti che servivano di rinforzo ossia come raddoppio di quelli principali Il ripieno sosteneva anche il basso continuo quando questo faceva parte dell'opera da eseguire Agli esecutori di tali strumenti veniva dato il nome di ripienisti Ascoltiamo adesso un concerto ripieno di Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi era il concerto ripieno per archi in La Maggiore RV 158 nell'esecuzione del Collegium Musicum 90, diretto da Simon Standage. Si trova nella letteratura musicale, anche se più raramente, la nozione di ripieno vocale, il cui significato non è molto dissimile da quello orchestrale. In questo caso, la voce di ripieno si integra con quelle soliste e con il coro, contribuendo a formare l'amalgama complessivo delle voci nella composizione. Un riferimento a questa fattispecie lo si trova nella Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach. Il brano in scaletta, il canto corale Comte, Ihr Tochter helft mir Klagen, è indicato in partitura come coro con soprano ripieno. Ascoltiamolo. Johann Sebastian Bach, La passione secondo Matteo, l'aria Comte, Ihr Tochter helft mir era eseguita dal coro da camera Eric Eriksson e dal Drottingholm Barock Ensemble diretti da Eric Eriksson. Soprano ripieno era Christina Högman. Passiamo adesso al vocabolo ripresa. Esso può avere varie eccezioni, ma quelle più pertinenti sono quelle che indicano la riesposizione di un brano in un punto successivo della composizione, mantenendone sostanzialmente inalterate la natura e la struttura. La ripresa può quindi essere sinonimo di refrain. Può indicare un elemento che segue lo sviluppo e precede la coda nell'allegro di sonata. Può segnalare la seconda parte di brani concepiti in forma bipartita o corrispondere al ritornello. Dall'opera Il turco in Italia di Gioacchino Rossini vi proponiamo, intermezzate da un recitativo, la prima e seconda ripresa del coro Amor la danza muova.
1: Forse sdegnata siete perché venni un po' tardi e le maschere intorno io mi trovai. Disimpegnarvi almeno dove vado più presto! E via perdono, Fiorilla! Oditore, sono tutte poco. Prendete il braccio e passeggiamo un poco.
0: il coro e l'orchestra del teatro alla scala di milano diretti da riccardo sciagli hanno eseguito la prima e seconda ripresa del coro amor la danza nuova, tratte da il turco in italia di gioachino rossini un altro aggettivo presente assai raramente nel repertorio è «risentito». Esso indica uno stato di nervosa alterazione e concitazione nell'ispirazione compositiva e si adatta a brani diversi ma ugualmente agitati e sofferti. Uno, molto lungo, viene da una sinfonia del compositore danese Peter Gramm, vissuto tra il 1881 e il 1956. L'altro, assai più breve, è della violista e compositrice statunitense Lillian Fox, vissuta a sua volta tra il 1901 e il 1995. Vi trasmettiamo, dai suoi 12 studi di fantasia per viola sola, il numero 6, indicato appunto come risentito. Thank you. Fox era il sesto dei dodici studi di fantasia per viola sola, propostaci qui dalla virtuosa Jeanne Malov, che è tra l'altro nipotina della compositrice. Voltiamo pagina e occupiamoci del vocabolo risoluzione. Nella teoria musicale esso indica quel procedimento per cui un accordo dissonante è seguito da uno consonante e la tensione armonica si scioglie perché i suoni dissonanti risolvono sui suoni consonanti da cui sono attratti. In senso più lato, la risoluzione è la conclusione, armonicamente compiuta e coerente, di una frase musicale, il punto di arrivo di tutta una composizione. Il termine è stato usato da William Grant Steele, compositore statunitense, nato nel 1895 e deceduto nel 1978, nell'ultimo movimento della sua Sinfonia numero 1, detta Afroamericana. Dalla prima sinfonia afroamericana di William Grant Steele abbiamo ascoltato il quarto e ultimo movimento, lento con risoluzione. L'orchestra filarmonica di Cincinnati era diretta da Jin Dong Kai. L'ordine alfabetico ci propone adesso il lemma risonanza. Non vogliamo entrare troppo in dettaglio nel campo dell'acustica musicale e parlare dell'amplificazione delle onde sonore. Ci interessa di più l'aspetto artistico ed espressivo e in questo caso la risonanza può essere intesa come il riverbero di un motivo musicale dentro la sfera emotiva. Sotto questo punto di vista la risonanza richiama il concetto di ricordo, rimembranza, reminiscenza. A questa idea ha dedicato un interessante brano pianistico il compositore calabrese Francesco Cilea, certo più noto per aver musicato l'Adriana Couvreur. Erano le risonanze nostalgiche di Francesco Cilea, eseguite al pianoforte da Sandro De Palma. L'ultimo termine che analizzeremo oggi è rispetto. Si tratta di un'antica forma poetica italiana, di probabile origine popolare, simile allo strambotto. È il contenuto del testo, sostanzialmente di tipo amoroso, a definire questo genere letterario e musicale. Il nome verrebbe dalla riverenza mostrata dal cantore verso la persona amata, in opposizione al dispetto, con cui si esprimevano invece lo sdegno e l'avversione per l'amore rifiutato. Comparso in Italia dopo il secolo XII, sarebbe fiorito soprattutto nel Quattrocento, trovando il suo luogo ideale in Toscana. A questa forma, particolarmente erudita di canto, ha dedicato la sua attenzione un compositore raffinato come Ottorino Respighi. Ecco qui uno dei suoi quattro rispetti toscani, dal titolo Razzolan Sopralaia.
1: Razzolan Sopralaia, le
0: Razzolan sopra l'Aia. Sara Meder soprano Gerard Vis pianoforte. Con questo brano abbiamo concluso anche questa puntata del nostro piccolo dizionario. Riprenderemo a sfogliarlo il prossimo martedì 1 febbraio sempre alle 18.40. Continueremo l'esame della lettera R avvicinandoci ad esaurire anche questa. A tutti voi e a tutte voi un buon ascolto dei programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Piccolo Dizionario della Musica Classica a cura di Claudio Martini.